0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. On a tous connu cette situation où on cherche ses clés pendant 10 minutes ou alors quand on ne se rappelle plus le prénom de ce collègue. Ou encore, quand on ne sait plus où on en est sur un dossier, on s'éparpille, on lève le nez 50 fois au lieu de se concentrer sur ce dossier super important. Eh bien, toutes ces situations, elles ont une cause commune, les difficultés de concentration. Et on pense souvent que la difficulté à se concentrer, elle vient de la fatigue ou alors parce que c'est l'environnement qui ne nous aide pas à nous concentrer, les collègues qui sont trop bruyants, l'open space qui nous distrait, ou alors simplement l'ambiance, on a envie de lever le nez et pas de bosser. Et en fait, il y a de nombreuses études qui montrent que le stress ou l'anxiété augmente le manque de concentration. Et pour apprendre à, à surmonter ces difficultés de concentration, il ben y a des méthodes simples qui peuvent nous aider. Donc cette semaine, on va voir comment vous pouvez identifier les causes de votre manque de concentration et évidemment, comme d'habitude, je vous donne des astuces pour surmonter ça. Mais d'abord, si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner, c'est un bon signe pour augmenter sa visibilité et me soutenir. Allez, on se concentre Alors d'abord, il faut voir quels sont les signes des difficultés de concentration. Les difficultés de concentration, elles peuvent se manifester de différentes manières. Et repérer les signes, ça vous permettra de savoir si votre manque de concentration, il est important ou s'il est léger, et de mettre des actions en place, en conséquence. Par exemple, on peut avoir des difficultés à se concentrer sur une tâche. Vous commencez l'action et puis vous vous apercevez que vous vous êtes dispersé, vous êtes agité, vous ne parvenez pas à vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez plus où vous en étiez dans l'accomplissement de la tâche. Il peut y avoir aussi des difficultés à se rappeler des informations. On vous a expliqué comment aller quelque part, et impossible de vous en rappeler. Vous avez beau vous creuser la cervelle, impossible de vous rappeler quoi que ce soit. À ce moment-là, vous n'avez pas écouté d'une oreille attentive, mais d'une oreille distraite. C'est un signe d'un manque de concentration. Vous pouvez aussi être facilement distrait. Vous avez une tâche à accomplir, et puis vous levez le nez sans arrêt. Le moindre stimulus externe, ça vous déconcentre complètement. Si votre téléphone il se met à bipé, vous ne pouvez pas vous empêcher de le consulter. Si quelqu'un parle à côté de vous, c'est la même chose. Impossible de rester focalisé. Un autre signe d'un manque de concentration, c'est une tendance à oublier des choses, ou à les confondre. Hein. Par exemple, vous oubliez vos clés ou des objets régulièrement. Quand vous rencontrez une personne, vous la confondez avec une autre. Ou vous êtes persuadé d'avoir vu ce film avec Martine, mais c'est Alice qui était avec vous. Vous pouvez aussi avoir un manque d'intérêt pour certaines tâches. Vous vous ennuyez facilement par exemple face à une tâche à accomplir, vous vous démotivez. Et du coup, vous commencez, mais vous ne finissez jamais. Et votre quotidien, il peut être rempli de choses à terminer. Vous avez cette petite liste et vous n'arrivez pas à rayer là, les choses à accomplir. Hein. Le rangement d'un placard, le tri dans vos livres. Donc, vous avez un manque d'intérêt pour certaines tâches. D'autres signes d'un manque de concentration, c'est des problèmes de mémoire à court terme. Vous ne savez pas où vous avez rangé vos sacs de sport hier en rentrant. Et pourtant, c'était hier. Vous ne parvenez pas à vous rappeler si vous êtes passé au magasin pour faire cette course ou pas. Est-ce que vous avez acheté du beurre Mince, je ne me rappelle plus. Vous ne savez plus si vous avez appelé votre ami cette semaine ou si c'était il y a un mois. Vous pouvez aussi, à cause d'un manque de concentration, ressentir une certaine fatigue mentale ou physique, qui est plus importante parce que vous avez besoin de davantage d'efforts pour faire les choses. Même après une bonne nuit de sommeil, vous vous sentez tout le temps fatigué. Vous pouvez avoir tendance aussi, à cause d'un manque de concentration, à faire des erreurs beaucoup plus fréquemment. Vous faites des bourdes au travail sans arrêt. À la maison, vous vous trompez sur des actions que vous saviez parfaitement faire. Par exemple, vous ratez la tarte aux pommes alors que ça fait des années que vous la faites. Vous vous trompez de programme pour la machine à laver. Des petites erreurs fréquentes comme ça sont certainement dues à des difficultés de concentration. Alors, Les signes peuvent être plus ou moins nombreux et les causes aussi et identifier les causes de votre manque de concentration, ça vous aidera à mettre en place des bonnes actions pour y remédier. Alors, il y a une des causes qui est importante, c'est le stress. Dans une situation de stress, votre organisme il se met vraiment en état de vigilance. C'est un peu comme si vous aviez un tigre dans la pièce. Hein? Impossible de vous concentrer, vous n'allez pas continuer à faire votre tarte aux pommes s'il y a un tigre qui est en train de rentrer dans la pièce. Donc vous êtes tout le temps en train de vous mettre en état de vigilance et là vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. Même si le stress il n'est pas fort, hein? ça va vous empêcher d'être complètement détendu pour vous concentrer pleinement sur une action. Une autre cause aussi, évidemment, c'est la fatigue. Se concentrer, ça demande un certain effort. Il hein. ne faut pas oublier que le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Donc si vous êtes fatigué, vous ne serez pas capable de maintenir cet effort très longtemps. Votre concentration, elle sera brève. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment identifier la cause de votre fatigue. Ça peut être d'ailleurs un manque de sommeil. Hein. Les études ont montré que le manque de sommeil altère notre capacité de concentration sélective on a du mal à choisir sur quoi nous concentrer. Et donc, il faut rétablir un sommeil réparateur pour vous permettre de retrouver votre capacité de concentration. Une autre cause du manque de concentration, c'est la dépression. Ça entraîne souvent des troubles du sommeil et de la fatigue, mais au-delà de ces deux facteurs qui impactent la capacité de concentration, il y a aussi un impact à l'échelle moléculaire. La dépression elle entraîne la diminution de deux protéines c'est un peu technique, mais ces deux protéines elles sont super importantes parce qu'elles sont impliquées dans la mémoire et dans l'apprentissage. Donc, si c'est votre cas, il faut trouver des solutions pour sortir de cette dépression. D'autres causes, évidemment, du manque de concentration, c'est la consommation de drogues ou de médicaments. Certaines drogues, elles peuvent impacter la mémoire et l'apprentissage. C'est le cas du cannabis et de l'ecstasy. Et ce sont surtout les capacités de mémoire de travail et de mémoire à court terme qui sont les plus impactées lors de la consommation de ces drogues. Et il y a certains médicaments, malheureusement, qui entraînent des troubles de concentration, notamment les somnifères, les sédatifs. De, certains anti-allergiques aussi peuvent avoir cet impact des antinoseux, des antipsychotiques, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, des opioïdes. Donc il faut vraiment que vous consultiez votre médecin avant de décider euh, tout arrêt, évidemment, de ces médicaments. Mais il faut aussi que vous soyez conscient des effets indésirables, pour ne pas paniquer, pour ne pas vous dire bah « mince, qu'est-ce qui m'arrive ?». Si vous savez que c'est à cause de ce médicament, mais que vous avez quand même besoin de ce médicament, c'est plutôt rassurant de savoir que ce n'est pas vous qui commencez à perdre la tête, mais que c'est simplement des effets secondaires de votre traitement. Et puis évidemment… Une des causes du manque de concentration, ben c'est toutes les petites distractions externes. Hein? Les notifications du téléphone, les bruits environnants, ben ça peut vous distraire de la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Et vous pouvez aussi être distrait par tout un tas de petits fouillis qui est autour de vous. Alors c'est bien, quand vous voulez vous concentrer sur votre travail, de faire vraiment un plan de travail qui soit propre. Hein? Si vous laissez un magazine à côté de vous, c'est clair que vous allez être tenté d'aller le consulter. Et puis il y a les distractions internes, des pensées, des soucis, des émotions qui peuvent vous perturber tout au long de la journée. Si vous devez penser à mille choses à organiser, ben c'est difficile de vous concentrer sur le dossier à finir pour le boulot. Et il y a des solutions qui existent pour apprendre à mieux gérer vos pensées, vos émotions. Mettez-les en place pour vous assurer de retrouver une concentration optimale. Alors comment on peut faire pour surmonter cette difficulté de concentration quand on a remarqué qu'on en avait beaucoup et que ça commençait à nous empoisonner l'existence Parce que franchement, ce n'est pas rigolo de ne pas se rappeler avec qui on est allé au cinéma ou de chercher ses clés pendant 10 minutes tous les matins avant de sortir de la maison. D'abord, il y a des techniques de relaxation qui vont faire baisser le stress. Il y a par exemple des techniques de, re de respiration très profonde en inspirant lentement, en expirant lentement pour euh, se concentrer sur le corps... Elle peut être mise en place facilement et n'importe où. Il y a une autre technique de relaxation qui s'appelle la méthode de Schultz. Ça s'appelle exactement le training autogène de Schultz. C'est pratiqué avec des enregistrements ou avec un praticien, c'est encore mieux. Et cette technique, elle nous invite à ressentir certaines sensations corporelles. Et elle est particulièrement efficace pour libérer les tensions du corps. Après, vous pouvez faire des techniques aussi de visualisation, en vous représentant par exemple des images apaisantes pour calmer le corps et calmer le mental. Voir des images apaisantes, ça aide notre cerveau à se calmer, à, à contribuer à un sentiment de sécurité. Parce que votre cerveau ne fait pas tellement la différence entre la visualisation et ce que vous voyez vraiment. Donc il a l'impression de vraiment vivre cette situation de calme. Si vous vous imaginez en train de vous balader sur la plage avec le bruit de la mer, votre cerveau va croire que vous êtes en train de vous balader sur la plage et que vous n'êtes plus dans la pièce avec le tigre, donc moins stressé. Évidemment, il y a le yoga qui peut vous aider, parce que avec le yoga, vous allez agir sur le physique, donc ça va vous aider à prendre des meilleures postures d'abord pour votre corps, et puis ça va vous aider à travailler sur la respiration, la méditation, ça aide à se centrer, ça aide à, à relâcher certaines tensions corporelles dans le corps, à renforcer aussi votre corps. Évidemment, le yoga doit toujours, toujours être pratiqué avec un professeur bien formé, au moins au début. Après, quand vous connaîtrez bien, bien, bien les postures, vous pourrez les faire seul à la maison, mais au début, c'est bien de vous faire accompagner pour éviter de vous blesser. Une autre technique pour apprendre à vous relaxer, et eh ben c'est quoi C'est le massage. Et ça, c'est cool parce que le massage, il contribue à la sécrétion d'endorphines, des hormones du bien-être. Quand vous allez vous faire masser, vous allez sécréter des bonnes hormones qui vous apportent du plaisir. Ça aide à se détendre, à se libérer du stress. Et ça, c'est bien pour la concentration. Une autre technique pour apprendre à mieux se concentrer, c'est la méditation. Alors, vous allez dire, elle nous parle toujours de méditation, Isabelle, dans ce podcast. Mais là, c'est les études qui le montrent. Hein, la méditation, elle nous invite à explorer la nature de l'esprit à prendre conscience de l'impact hein, de ce que notre esprit nous raconte sur notre quotidien. Et quand on est très actif, par exemple, quand on a, quand on a beaucoup de, de tâches à accomplir, on peut avoir beaucoup de pensées qui se bousculent là, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, la méditation, elle nous aide à cultiver deux aptitudes. L'attention et la concentration. Donc l'attention, c'est maintenir un état de vigilance. Faire attention, on connaît tous cette expression. Eh bien, en méditation, on fait attention à ce qui se passe dans l'instant. On fait attention à nos pensées, on fait attention à nos ressentis corporels, on fait attention à nos émotions, on fait attention aux sons qui nous environnent. Et la concentration, eh bien, c'est ce qui consiste à nous aider à maintenir notre attention sur, sur l'objet, sur une tâche. Donc quand on médite, on cultive ces deux aptitudes, attention et concentration. Et donc quand on développe cette capacité d'attention, eh on sera capable de remarquer quand nos pensées nous éloignent de l'objet ou de la tâche. Par exemple, je suis en train de travailler sur un dossier, d'un seul coup je pense au rendez-vous de demain que j'ai avec un grand chef, et que je dois aussi préparer. Et eh bien si j'ai cultivé ma capacité à rester concentrée en faisant de la méditation, eh bien je ne vais pas me laisser embarquer par cette pensée, cette idée sur la réunion de demain, mais je resterai très concentré sur mon dossier. Donc la méditation est vraiment une aide très précieuse pour cultiver sa capacité de concentration et d'attention. Une autre chose qui peut vous aider, c'est l'activité physique. Parce que l'activité physique, elle va nous aider de plusieurs manières. D'abord, elle va stimuler la production de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules qui vont envoyer des messages à, certaines, à certains organes dans notre corps. Et l'exercice physique, il stimule la production de dopamine et de noradrénaline. Et ces deux neurotransmetteurs, ils impactent la concentration et la mémoire. L'activité physique, ça va aider aussi pour la circulation sanguine. Et le cerveau, il a besoin d'avoir un bon afflux sanguin pour fonctionner correctement. Il a besoin d'oxygène en fait. Et plus il aura de circulation de sang, plus il aura d'oxygène et plus il aura aussi de nutriments. Et ça, ça impacte les fonctions cognitives, nos fonctions d'apprentissage et de mémorisation. L'activité physique, évidemment, ça peut aider à réduire le stress parce qu'on va sécréter des endorphines, ça va aider à sécréter ces hormones du bien-être qui contribuent à diminuer l'anxiété et la dépression. Et l'anxiété et la dépression, on le sait, ce sont des facteurs qui impactent sur notre concentration. L'activité physique, ça améliore aussi le sommeil et quand on dort bien, ben on est plus capable de se concentrer. Et il y a un truc qui est assez surprenant que j'ai appris en préparant ce podcast, c'est que l'activité physique, elle augmente la plasticité cérébrale. Ça augmente la capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter. et ben C'est un facteur super important pour les fonctions cognitives, les fonctions d'apprentissage, de concentration incroyable faire du sport ça aide notre cerveau à se remodeler et à s'adapter c'est un truc de dingue donc on va tous chausser nos baskets pour avoir un cerveau plus souple une autre chose qui est très importante pour la concentration on l'a vu puisque c'était une des causes du manque de concentration c'est le sommeil un manque de sommeil ça a un impact énorme sur l'organisme en général on le sait tous hein. On le ressent tous d'ailleurs et on le sent très très bien quand on a fait une mauvaise nuit. La journée du lendemain, elle peut être super super dure. Et donc, si on est capable d'améliorer son sommeil, eh bien on peut avoir une meilleure régulation au niveau des neurotransmetteurs. Ces petites hormones dont je vous parlais, la dopamine et la noradrénaline. Un sommeil qui est mal géré, c'est plus difficile d'apprendre. On l'a tous su hein, quand vous étiez fatigué à l'école. Vous avez plus de difficultés à mémoriser vos leçons. Ben, C'est pareil quand on est adulte. On a plus de difficultés à se rappeler quand on a mal dormi, à se mémoriser des nouvelles choses. Donc, pour améliorer son sommeil, il faut essayer de mettre en place quelques règles. Vous pouvez essayer de vous coucher à heure régulière, par exemple. Moi, je sais que comme j'accompagne beaucoup de personnes sur cette problématique-là, j'ai bien vu ce qui marchait. Franchement, d'installer une régularité, vous coucher tous les jours à la même heure et vous lever tous les jours à la même heure, d'éviter de faire des siestes dans l'après-midi si vous dormez mal la nuit, euh, d'éviter les écrans en fin de journée, d'alléger votre repas du soir, de faire des respirations ventrales le soir au coucher. Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider à passer une meilleure nuit. Et si le problème persiste, franchement, faites-vous accompagner. N'attendez pas, n'attendez pas. Plus vous allez attendre, plus ce sera difficile de rétablir les choses. N'attendez pas de faire des insomnies toutes les nuits. Si ça vous arrive une fois par semaine, il est temps de consulter. Il est temps de voir quelqu'un pour voir comment vous pourriez faire en sorte de dormir comme un bébé toutes les nuits. Plus vous allez attendre, plus le problème va s'installer. Ce sera une nuit, puis deux nuits, puis trois nuits, puis ça, devenir, ça va devenir toutes les nuits. Et après, vous rentrez dans une insomnie chronique. Et là, bonjour la galère pour en sortir. Donc n'attendez pas. Si le problème persiste, consultez. Une autre chose qu'il faut apprendre, évidemment, puisque ça a un impact sur notre concentration, c'est d'apprendre à gérer son stress. Parce que le stress, il va libérer du cortisol, et ça, ça perturbe l'équilibre chimique dans le cerveau. Il y a une augmentation de l'inflammation qui va, elle aussi, perturber la bonne sécrétion des hormones. Quand on est très stressé, on a une sécrétion d'adrénaline qui est plus importante. On a plus d'énergie de vigilance. Mais aussi, on est plus nerveux, on est plus irritable. Et ça, ça rend difficile la capacité à se concentrer. Il y a une augmentation aussi des troubles du sommeil quand on est stressé. Hein. On peut se mettre à cogiter à 3 heures du matin, ne pas parvenir à se rendormir. Et ça, ça impacte la concentration, la mémoire, la capacité à réfléchir. Donc, il y a plein, plein, plein de techniques pour gérer son stress. Vous savez, j'en partage énormément sur ce podcast. Et si vraiment vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à venir me voir, un petit rendez-vous, on fait un point ensemble, on prend 30 minutes, je vous fais un petit bilan complet pour vous aider vraiment à voir qu'est-ce qui vous bloque au niveau de votre concentration et on voit ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que vous retrouviez une concentration au top. N'hésitez pas vraiment, parce que si c'est dû à un stress qui est important, il faut vraiment mettre des choses en place très rapidement pour le gérer, quand la situation elle est très installée, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Mais en vrac, pour gérer son stress, on peut faire de la méditation, de la relaxation. On peut être accompagné par un professionnel pour vous aider à vous en libérer. Vous pouvez suivre une thérapie, faire de la sophrologie, faire de l'hypnose. Il y a plein de techniques pour vous aider à gérer votre stress. Vraiment, faites-le sans attendre. Il y a une autre chose qui peut vous aider si vous avez tendance à être très peu concentré sur votre travail. C'est vraiment d'organiser. Votre environnement de travail, parce que les distractions extérieures ont vraiment un impact. Par exemple, déterminer un espace de travail qui soit dédié, un endroit calme, à l'écart des distractions. Surtout aujourd'hui avec le télétravail, on travaille beaucoup de la maison, de plus en plus. Donc on a tendance à s'installer sur un petit coin de table, à avoir un bureau. Mais comme c'est un bureau qui sert aussi à tout le monde, ben, il y a tout un tas de bazar dessus. Donc... Le matin ou le soir, rangez votre espace de travail. Un bureau dégagé de tous les documents, de toutes les choses qui peuvent vous distraire, ça vous aide à être beaucoup, beaucoup plus concentré. Vous pouvez aussi utiliser des outils ou des applications de blocage de distraction. Ça va vous permettre de bloquer les notifications et l'accès aux réseaux sociaux. Ça vous aide à rester concentré sur un temps donné. Assurez-vous aussi d'avoir un bon éclairage, si vous êtes tout le temps en train de vous fatiguer les yeux sur votre écran par exemple, c'est beaucoup plus difficile de vous concentrer. Vérifiez aussi votre installation physique, votre fauteuil, ayez un bon fauteuil, investissez dans un bon fauteuil, c'est très important d'être bien installé à votre bureau. Et puis vous pouvez planifier vos tâches pour la journée. Si vous avez un agenda vous savez ce que vous devez faire, vous savez que tout à l'heure vous allez vous occuper de la réunion de demain. Eh bien, pendant que vous êtes en train de vous concentrer sur ce dossier, vous n'avez pas à y penser parce que vous savez que c'est dans votre agenda. Alors que si vous ne le mettez pas dans votre agenda, vous allez toujours avoir une espèce de petit bip dans votre tête qui vous dit « N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, il y a la réunion à préparer. » Alors que si vous le rentrez dans votre agenda, vous n'y pensez plus. Votre agenda, vous le regardez, vous savez qu'à telle heure, vous allez passer une heure pour préparer la réunion de demain. Donc ça, c'est très important aussi de planifier vos tâches pour vous aider à rester plus concentré. Et puis surtout, prenez des pauses régulières. On a une capacité de concentration optimum de 90 minutes. Donc faites des pauses toutes les 90 minutes, allez marcher, regardez par la fenêtre, distrayez-vous, faites autre chose, juste pour permettre à votre cerveau de se reposer. Et bien sûr, je vais terminer sur une dernière chose qui est très importante pour moi. Là, je vous donne des astuces et des conseils pour des difficultés de concentration qui sont minimes. Si vous oubliez simplement vos clés ou vous avez du mal à vous concentrer lors des réunions au travail, évidemment, ces quelques conseils vont vous aider. Mais il y a une autre chose qui est importante pour moi de vous rappeler, c'est que si vos difficultés de concentration commencent à devenir vraiment importantes, par exemple que vous ne vous rappelez plus le prénom d'une personne et que ça devient de plus en plus fréquent, alors c'est important de consulter. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des maladies qui sont présentes ou même... Euh, des troubles hein, comme l'anxiété, la dépression et certains troubles psychiatriques hein, qui se manifestent. Et donc, c'est important de pouvoir les diagnostiquer pour que vous soyez bien accompagné. Donc, il y a des professionnels de santé qui peuvent vous aider à identifier les causes de vos difficultés de concentration et à mettre en place des stratégies pour les surmonter. Donc, n'hésitez pas à avoir un bon diagnostic si jamais vous avez une hésitation quelconque. Ce serait dommage de passer à côté d'un problème de santé qui pourrait être facilement résolu. Donc voilà, surmonter les difficultés de concentration, bon, ça peut demander de faire un peu des exercices, de s'organiser un peu différemment. Mais quand vous arrivez à les surmonter, bah c'est super chouette parce que vous devenez plus efficace et ça, et bah ça améliore votre journée. Donc j'espère que ces conseils vont vous aider si vous avez aimé cet épisode, eh ben, je vous invite tout de suite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informée quand euh, les prochains épisodes seront publiés car je ne suis pas forcément très très, très régulière, même si j'essaye d'être là toutes les semaines pour vous papoter à l'oreille. Et si vous voulez avoir d'autres astuces, eh bien, vous pouvez consulter des ressources supplémentaires sur mon blog qui s'appelle aussi En enrouteverslasérénité.fr et si vous voulez me faire un petit coucou, je serai ravie de vous retrouver sur mon réseau LinkedIn avec mon nom Isabelle Mante. En attendant, concentrez-vous bien et à tout bientôt. Ciao, ciao